1: Pues aquí estamos. Bienvenidos sean, bienvenidas sean. Ahora iniciamos el decimosegundo programa de Cancioncitas 2. ¿Quién lo creyera? Continuamos, desde luego, en el año de 1911 que dejamos interrumpido. El 7 de junio, Madero entra triunfante en la Ciudad de México. En las elecciones a las que convoca León de la Barra, es electo presidente constitucional, llevando al tabasqueño yucateco José María Pino Suárez como vicepresidente. Villa se retira brevemente como ganadero en Chihuahua. Casi desde el principio, Madero tuvo problemas con Pascual Orozco y con Emiliano Zapata, quien se niega a desmovilizar sus tropas y entregar las armas como ordenaba el presidente, en noviembre, las cosas llegan a más. Zapata y Otilio Montaño firman el plan de Ayala, redactado principalmente por el segundo. En él, se acusa a Madero de traicionar a la causa campesina, se desconoce a su gobierno y se reconoce a Pascual Orozco como jefe legítimo de la revolución. Además, se llama a la guerra, para restituir a los campesinos morelenses sus tierras arrebatadas por los hacendados. Por supuesto, no todos los participantes en la revolución fueron héroes. Desde el principio, abundantes malhechores, auténticos malhechores, se hacían pasar por revolucionarios y... El corrido de Pablo Méndez habla de uno de ellos en el estado de Zacatecas. Fue descubierto como saqueador y violador, juzgado y fusilado por los que él quería hacer aparentar que eran de su bando. Este tipo de cosas sucedió mucho. Oigamos este corrido. Lo interpreta el dueto de los hermanos Tejada con sus guitarras. Y fue grabado por Diego Alonso López y Omar Quijas en la región de Sombrerete, Zacatecas.
2: Pablo Méndez que es el que voy a entonar. Lo decimos con tristeza, sin nada que disculpar. Al entrar a sombrerete, comenzaron a saquear. La currada se espantó y a don Keutinto Pérez, un bandido lo mató. El capitán petadero, Pablo Mández renombrado. Con hachas abrió el comercio para que fuera saqueado. A don Jesús Mercado y después de su asistente a su familia violado. Martín Triana y sus soldados al Mata 7 aprendieron. Y en un consejo de era, cuentas claras le exigieron. suspirando a sus doblones pero ahí perdió la vida en medio de los mirones más carmiendo de los otros que a la bola se ha metido ya vieron lo que esta vez a Méndez le ha sucedido hombres presumidos honrados y buenas gentes al limpiado de bandidos vuela, vuela, palomita paloma de hermosa faz que vivan los refugios que lucharon con afán
1: Rubén Méndez del Castillo nació en Pénjamo, Guanajuato en este 1911 y murió en el 83. Es un compositor que me gusta poco. Muy prolífico. Las cifras que se manejan para el número de composiciones que hizo me parece una exageración absoluta, cercana a las 1500. Pero de todas ellas, muy pocas me parecen rescatables. Una buena parte de su producción tiene un carácter festivo, en ocasiones tampoco muy agradable para mí, como un relajiento muy superficial y tonto. Sus mayores éxitos, o dos de sus mayores éxitos, están dedicados a poblaciones. Una de ellas en la que nació, Pénjamo, de 1952, y la otra, mucho más tardía, Sacaso Napan de 1973, pero hizo también el canto del brasero que me gusta, el papalote, con un polvo y otro polvo, una canción que me gustaba de niño y cada vez me gusta menos, Anillo Grabado, Cartas Eufemia, otra en la que también parece que quiere ser gracioso, Copa Tras Copa, hecha en coautoría con Rubén Fuentes, un compositor con el que hizo bastantes trabajos en común y acerca del cual también tengo reparos, me da la impresión de que nunca encontró una personalidad, una identidad, un rostro. Por ejemplo, a partir de 1956 y después del grandísimo éxito de Pénjamo, de su cancioncita Pénjamo, poco meritoria para mí, empezó a firmar para aprovechar el prestigio que le había dado como Rubén de Pénjamo Méndez. Así que ni siquiera su nombre tuvo estabilidad. Y voy a poner, para representarlo, la que casi con certeza será la mayor cursilería que oiremos en todos los programas de Cancioncitas 2. Ya en Cancioncitas 1 hice una reflexión acerca de la cursilería dije que hay cursilería buena y cursilería mala ahora añado hay también una hipercursilería que rebasa cualquier límite cualquier digamos vergüenza que debiera darle al compositor y que por eso mismo se vuelve disfrutable es a tal grado ridícula es a tal grado kitsch esta cursilería de mal gusto como que adquiere un valor de signo contrario, un antivalor que no deja de ser interesante. La que voy a poner se llama Crinolina y es de 1955. Y la interpretación de Juan Arbizu, con sus recitativos y su voz melcochosa, el tenor de la voz de seda, ya dije que lo apodaban, redondea el espectáculo del ridículo. A mí, me gusta este espectáculo y por eso quiero compartirlo con ustedes. Espero que no me linchen después de oírla. Es un vals, es un buen vals y bueno, tomémoslo como un rato de diversión dentro de este contexto trágico de 1911.
3: Cantaban los violines una canción de amor Radiante de hermosura entraste en el salón Giró tu crinolina con las notas del vals Y tembló entre mis brazos tu cuerpo de cristal Vamos a bailar que me fascina esa melodía de dulce acento Hoy que vuelves a la crinolina y pareces princesa de un cuento Vamos a bailar en el momento en que voy a hablarte de mi amor como si fuera una nube Tu crinomina de blanco tú Le pone marco a tu encanto Mi princesita de pompadour La noche es azul, clara y divina Suave y perfumada para ti Con el vuelo de tu crinolina, prendes mi pasión a tu cintura Y te siento tan frágil y fina te adivino tu dulce ternura Como la ilusión tu crinolina Te hace princesita de mi amor Mientras que los dos giramos sintiendo el ritmo del corazón Vamos en poso del ensueño Como las notas de mi canción Vamos a bailar hasta mañana Esta melodía de nuestro amor Te dije que te amaba como nadie te amó Callaron los violines, el piano enmudeció Y solo fue testigo de aquel bendito amor El piano, los violines, tu crinolina y yo
1: a mediados del siglo XX, supongo que por 1950, volvió la moda decimonónica de las crinolinas, o miriñaques, o armadores, como se les llamaba 60 o 70 años atrás. Yo era un niño mayorcillo de 9 o 10 años, y confieso sin rubor que me encantaban las muchachas con crinolina. Mis hermanas me parecían bellísimas cuando se la ponían. Parecían realmente, como dice la canción, princesas de cuento. Yo, ahora que oía la pieza, me preguntaba si no habrá ocurrido que Rubén Méndez voluntariamente se haya propuesto hacer una evocación de ese anacronismo y con toda la carga asociada a la época. Bueno, no me repito más porque si no el que va a acabar haciendo el ridículo seré yo. Y continúo con la revisión del año 1911. Casi estoy por terminarlo. Ya conté en Cancioncitas 1 el origen de un personaje entre histórico y literario llamado Pedro de Urdimalas o de Urdemalas, que se remonta a la Edad Media. ¿Y cómo fue que Jesús Camacho Villaseñor asumiera Pedro de Urdimalas como su nombre de batalla? Camacho Villaseñor fue un gran personaje. Nació en Guadalajara en 1911 y murió en la Ciudad de México en el 95. Fue guionista, actor, compositor para el cine uno de los pioneros de la radio y la televisión mexicanas, co-guionista de la genial Los Olvidados, de Luis Buñuel, guionista también de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, a Toda Máquina, Los Tres García, Los Tres Huastecos, La Oveja Negra y una infinidad de películas, todas protagonizadas por Pedro Infante. Como letrista, puesto que no era compositor musical, su mayor éxito fue Amorcito Corazón, una canción entrañable que todos recordamos y que ya oímos, y que lleva música de Don Manuel Esperón. La misma dupla, Esperón-Urdimalas, hizo Mi Cariñito, canción que me fascina y que ya oímos también, y otras piezas buenas como Perdón no pido. Por su parte con Gilberto Parra hace Adiós michorreada, también interpretada por Infante y que también me gusta. Y ahora enlazo, sin solución de continuidad, uno de los verdaderamente grandes, grandes de la composición musical popular en México. Don Manuel Esperón. Era un capitalino, nacido en este 1911 también, y muerto cuando le faltaba poquísimo para cumplir un siglo de edad. Se dio a conocer musicalmente, con un éxito tremendo, la canción-tema de la película La Mujer del Puerto, que Arcadi Beutler dirigió en 1933-34, llevando en los estelares a Andrea Palma, y a Domingo Soler. A partir de allí tuvo una enorme influencia en el cine mexicano. Se dice que musicalizó, abro signos de admiración, más de 500 películas. Prácticamente siempre trabajó con excelentes letristas, aunque hay unas pocas composiciones suyas completas de letra y música. Sería larguísimo intentar siquiera una enumeración de sus éxitos. Solo digo que las canciones, digamos, imprescindibles de Jorge Negrete y muchas de Pedro Infante son composición suya, generalmente con don Ernesto Cortázar. Y añado que no solo compuso música ranchera, sino boleros y varias otras cosas que iremos oyendo y que en ocasiones sorprenderán. Dada su importancia como uno de los compositores centrales del folclor mexicano del siglo XX, voy a poner dos composiciones suyas. La primera, hecha en conjunto precisamente con Pedro de Urdimalas que vengo de comentar. Se trata de Maldita sea mi suerte de 1947. Y desde luego el intérprete será Pedro Infante.
4: A las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tortolas en vuelo, pero cuánto cavilan pilotes a volar, resumido gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplumar Solo quiero contemplar tus ojitos y besar, tu boquita sin igual Que me hace tanto maldita sea mi suerte, mi vida, mi vida me la han robado Pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida, mi vida no más un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida te entrego yo. hay uno que a mí me gusta, el de tanto que se asusta con su sombra al caminar, si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela, que le dé su te consuela, te consuela la verdad pilotes a volar presumido gavilán. la paloma de San Juan no puede desplomar solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual que me hace tanto maldita sea mi suerte mi vida mi vida me la han robado Pero a mí me han dejado Mi amor que te quiere Y te buscará Dame de despedida Mi vida Mi vida no más un beso Ahora te doy Mi vida Mi vida Mi vida Te enteré
1: la segunda canción de Don Manuel Esperón que les propongo escuchar es Dos Años Posterior, de 1949. Se trata de otra muy conocida, justamente famosa, Amor con Amor se Paga, hecha en conjunto como sucedió tantas y tan memorables veces con don Ernesto Cortázar como letrista la interpretaron juntos Pedro Vargas y Jorge Negrete en una película que más vale no recordar aquí viene
5: Por tu mujer por tu culpa este amor que te tengo divaga lo rompiste por ser insoluta y por eso la pena me embriaga prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería fuiste puerta sin chapa ni llave a pesar que me diste la mía,
6: amor con amor
5: separa y algún día te cobraré. me amara como.
6: Siento, con otro
5: las pagarás despacito te enteraste en mi alma como se entra en la carne una vez me rompiste mi vida y mi calma pero amor con amores se paga Andarás por veredas ajenas Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor Con amor se paga Y algún te cobraré si hoy, Ay, si hoy tu traición, traición. me amada. Como hombre, me aguanta.
1: Con esto damos fin a 1911 y pasamos al año siguiente. Estamos pues en 1912. En China termina para siempre el gobierno imperial y se establece la república. En Estados Unidos los territorios de Nuevo México y Arizona pasan a ser estados. Italia bombardea Beirut en el actual Líbano con lo que se inicia la guerra italo-turca, precedente de la Primera Guerra Mundial, que llegará pronto. En Chile se funda el Partido Obrero Socialista, origen del Partido Comunista, de tan heroica memoria. Libia es convertida a la fuerza en colonia italiana. Y la noticia espectacular en el mundo es el hundimiento del transatlántico Titanic, en su primer viaje entre Southampton y Nueva York. Mueren 1,515, 1,517 personas, se salvan 705 y hay una leyenda, no está 100% demostrado, que el diputado mexicano Manuel Uruchurtu muere ahogado luego de ceder su asiento en una lancha salvavidas a cierta dama británica. Se prueba, cambiando de tema, el primer paracaídas moderno, aunque hay antecedentes remotos. Marcel Proust publica En búsqueda del tiempo perdido, obra maestra. Henry Ford inaugura su cadena de montaje, que no fue invención propia mueren el irlandés Bram Stoker, autor de Drácula en 1897, y uno de los hermanos Wright, el mayor, Wilbur, iniciadores de la aviación. En otra cosa, los españoles Antonio Machado y Miguel de Unamuno, el británico Bertrand Russell, el suizo Carlos Gustavo Jung, el siempre expatriado estadounidense Ezra Pound, y el checo Franz Kafka, el alemán Thomas Mann, el irlandés Bernard Shaw y su paisano Yeats eh, publican todos obras fundamentales para la literatura y el pensamiento universales. Pasamos a México. Hay una creciente inestabilidad política. Madero enfrentaba múltiples enemigos deseosos de derrocarlo, y la prensa estaba casi unánimemente en su contra, de manera abiertamente injuriosa, en múltiples ocasiones. Sin embargo, todavía se componían corridos maderistas, como el que voy a poner a continuación, interpretado por los hermanos Sáizar, Juan y David. Probablemente haya sido compuesto hacia el final de este año. Aquí va.
6: En 1910
7: iremos año primero comenzó la oposición de don Francisco y Madero la cuestión había vendido ya les vendió los terrenos
6: a los que tienen
7: dinero
6: los pobres
7: nos quedaremos haciendo aire con sombrero Dios lo primero, adiós Villa de Santiago, tú eres la más afamada, quien te ayudó, quien te ve, pareces depositada, tus pueblos se te cambiaron, todos en contra de ti, los tendrías muy agraviados. Según me parece a mí Que día tan señalado a la una de la mañana el fuego se ha comenzado ya se acabaron los versos y acabaré de cantar la bola ha rodado mucho aquí se vino a parar
1: Pancho Villa, uno de los poquísimos que jamás hasta el final de su vida dieron la espalda a Madero, retoma las armas contra Pascual Orozco de lo que Madero se margina y en su lugar nombra a Victoriano Huerta, después su verdugo, comandante de la División del Norte. Villa se disciplina, acata, pero pronto chocan, y Victoriano Huerta, por causas nimias, ordena fusilarlo. Madero interviene en el último momento a través de su hermano, le salva la vida, y Villa es encarcelado en Santiago Tlatelolco, de donde escapa hacia final del año. Se dice que allí, en la prisión, aprendió a leer... Victoriano Huerta, que no era un mal militar, derrota a Pascual Orozco en la segunda batalla de Rellano, en la de Conejos y especialmente en la de Bachimba, lo que representó el final de la amenaza del traidor Pascual Orozco al gobierno de Madero. Zapata, también en contra de Madero como ya lo he comentado, realiza varias acciones militares contra el ejército federal, Pese a lo cual, digamos que su fuerza militar y política era muy débil en ese momento. Se funda en otro ámbito, la Casa del Obrero Mundial, organización anarcosindicalista que tenía representación en buena parte del país y que lideró el movimiento obrero en México hasta 1918. Paso a la música. El español aragonés Rafael Gascón Nacido en 1875 y residente en México desde los 20 años, 1895, en este 1912 compone su afamadísimo pasodoble Cielo Andaluz, al que el poeta poblano José F. Elizondo puso letra, misma que casi no se conoce. Y que desde los años 20 suele acompañar en nuestro país el llamado paseillo inicial de las corridas de toros. Pregunto, ¿puede esta música, compuesta aquí por un español, considerarse mexicana? Según mi criterio, sí. Yo considero mexicano el trabajo de todos los que produjeron una parte central de su obra en nuestro país, sin importar de dónde hayan llegado. En cualquier caso, Cielo andaluz forma parte importante de nuestra tradición y quiero ponerla. Por cierto, Gascón, y no fue el único, compuso en 1914 otro paso doble dedicado a Francisco Villa. En ese año, 1914, para terminar con el autor... Ante la inminente entrada a la capital de las fuerzas revolucionarias a las que había satirizado en sus revistas teatrales, se sintió amenazado y se mantuvo oculto. Se cuenta que en ese lapso perdió la razón y murió al año siguiente. Oigamos pues el justamente célebre pasodoble Cielo Andaluz. Lo interpretará la banda de la Monumental Plaza México, dirigida por don Genaro Núñez, que fue realmente el artífice de que se haya convertido en una pieza icónica de las corridas de toros en México. Según el imprescindible Juan S. Garrido, es en este 1912 que se empiezan a oír La Valentina y La Adelita, piezas absolutamente emblemáticas de la Revolución y de autor anónimo las dos. Yo las hubiera creído ligeramente posteriores. Dos años después, El Español, entre paréntesis había muchos músicos españoles en México, Felipe Alonso, apodado Partichela, hace el primer arreglo de la Adelita. En Cancioncitas 1 ya oímos una de las innumerables versiones de esta pieza, llamada La Nueva Adelita. Ahora voy a poner La Valentina, interpretada mucho más tarde, ya en 1938, por el trío Los Porteños, del que hablaré en su momento solo digo ahora que era bueno y que en él inició su carrera Miguel Aceves Mejía
8: Una pasión me domina que es la que me hizo venir, Valentina, Valentina, yo te quisiera decir, dicen que por tus amores un mar me van a seguir, no le hace que sea en el diablo, yo también sé morir. Una pasión me domina, que es la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir Dicen que por tus amores un mar me van a seguir No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir Si sí, porque hoy tomo tequila, mañana tomo jerez Si sí, porque hoy me ves borracho, mañana ya no me ves Valentina, Valentina, rendida estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. La pasión me domina, que es la que me hizo venir Valentina, Valentina, yo te quisiera decir Dicen que por tus amores, un mar me van a seguir No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir Sin porque hoy tomo tequila, mañana tomo querés porque hoy me ves borracho, mañana ya no me ve. Valentina, Valentina, rendida estoy a tus pies. Me han de matar mañana, que me masen de una vez.
1: En este año muere el erudito geógrafo e historiador, don Antonio García Cubas. Nacido en 1832, viene a cuento mencionarlo porque su labor de geógrafo lo hizo recorrer todo el país, en donde fue recogiendo una enorme cantidad de sones y canciones populares, incluyendo apuntes musicales, pues conocía del tema. Mismos que fueron recogidos en su obra más popular, El libro de mis recuerdos, publicado en 1904 o 1905. Gracias a él conocemos un patrimonio que antes pertenecía exclusivamente a la tradición oral y que se hubiera perdido sin remedio. También en este año nace el imprescindible gran actor Pedro Armendariz, que no tiene relación alguna con la música, y que por cierto eso me parece uno de sus méritos en una época en que para triunfar cualquier galán tenía que ser cantante, pero que me cae muy bien, lo admiro mucho y simplemente me dio la gana mencionarlo. Desde luego, las transformaciones culturales se hacen de una manera lenta, paulatina y parcial. De tal manera que en este año, como no podía eh, dejar de ser, la cultura porfiriana europeizante, seguía vivísima entre nosotros. En este año se componen varios valses muy buenos, entre los que sobresalen Tristes Jardines, del jalisciense José de Jesús Martínez, Alejandra, del sinaloense Enrique Mora, y Je revendré, es decir, regresaré, del tapatío Eduardo Vigili Robles, en ese momento todavía eran frecuentes las composiciones con título en francés. Después de mucho dudarlo, decidí poner aquí Alejandra con la orquesta de Fernando Z. Maldonado. Me gusta mucho. <música> a poner otra pieza, semiculta, semipopular, como Alejandra, pero en esta ocasión no se trata de un vals, sino de una danza, llamada precisamente Danza de los Apuros, simpático nombre que no sé de dónde se deriva, compuesta por el tantas veces mencionado aquí, Don Miguel Erdo de Tejada, importantísimo personaje. Adviertan que de una manera clarísima la cultura popular empezaba a mezclarse con la culta, lo cual evidentemente es resultado de la Revolución Mexicana. Me gusta mucho esta pieza, me gusta su cadencia, y, y la vamos a oír interpretada por la Orquesta Típica de la Ciudad de México en una grabación relativamente reciente, probablemente de 2001, y estoy seguro de que les va a gustar. Don Juan S. Garrido nos informa que en este 1912 la Sociedad de Compositores Mexicanos que había sido formada con elementos de la desaparecida Sociedad Felipe Villanueva editó la canción Virgencita, una romanza de Salvador Pérez sobre letra de Miguel Aguirre. La voy a poner porque me parece buena, con el barítono Ángel R. Esquivel y el piano del compositor de la Danza de los Apuros, don Miguel Lerdo de Tejada. La grabación fue hecha en 1917.
0: De guardo de mí tu amor, guardo a mis pobres flores que son muy puros.
1: Con esto terminamos las composiciones de 1912 y pasamos a los nacimientos del año. Menciono para empezar a José Ángel y a Miguel Ángel Díaz Mirón y González de Castilla, gemelos, nacidos en el puerto de Veracruz y que se conocieron artísticamente como los Cuates Castilla. Eran sobrinos-nietos del gran poeta y horrible persona Salvador Díaz Mirón, fundadores de la XB y la XCW en 1930. Y junto con el trío Calaveras están entre los creadores de ese movimiento cultural popular mexicano que fue la invención del falsete largo. Hicieron giras por muchísimos lugares. En París estuvieron nada menos que en el primer primerísimo programa piloto de televisión en 1937. Fueron compositores prolíficos y cantantes más que razonables, francamente buenos y de bonito estilo. Voy a poner la que es quizá su canción más conocida. Una canción guapango llamada El Pastor. A pesar de que hay una grandísima interpretación del insuperable trío Calaveras, prefiero ponerla con los propios compositores. Aquí viene.
9: Pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra, la pradera va musicando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas con como si fuera un hechizo El flautí. Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando
1: nos fue el tiempo y con esto cierro el programa espero que nos volvamos a encontrar en el próximo hasta la vista, muchísimas gracias
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas segunda parte Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar Tercero.